0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und ich bin Spielwareninvestor mit einer ziemlich rauen Stimme, weil es uns mal wieder so erwischt hat. Es ist echt so übelst. Also es ist wirklich, wenn du so, ich habe ja, wir, wir haben ja Kinder im Kindergartenalter und wir haben Kinder im, im Schulalter. und Dann ist meine Frau auch noch ähm, ganztags arbeiten da in einer größeren Firma, wo auch noch Menschen rumlaufen, die Wehwehchen haben. Und ich selber bewege mich ja auch hin und wieder draußen in der Welt und irgendwo schnappst du echt immer irgendetwas auf und bei uns geht das dann immer vom einen zum anderen zum anderen zum anderen und wenn der eine durch ist, dann fängt es eigentlich vorn wieder an und ähm, boah, es ist <lacht> echt so für mich als Podcaster in dem Sinne manchmal doppelt schlimm, weil meine Stimme teilweise halt weg ist und ich dann gar nichts machen kann. Und jetzt habe ich halt noch ein bisschen Stimme und ich bin mir nicht ganz sicher, in welche Richtung sich das entwickelt. Und deswegen heute mal eine kleine Episode, die mir so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Einfach darin begründet, wir haben neulich ähm, oder auf Instagram haben, äh, Brickstory und ich haben ein paar Fragen von euch gefordert. So, was wollt ihr wissen? Und da kam so des Öfteren die Frage nach äh, Wert von Kobi und äh, was weiß ich, Megablogs und was es da alles so gibt. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, warum... Meiner Meinung nach, ähm, derartige Sets von Kobi, von Mega und so weiter nicht unbedingt als langfristiges Investment geeignet sind. Also kurzfristig glaube ich schon, dass das bei dem einen oder anderen Set äh, Sinn machen kann, aber langfristig nicht. Und äh, das möchte ich gleich ein bisschen erklären und dann möchte ich gerne noch ein paar weitere Fragen von euch vorlesen, weil ich sonst glaube, dass wir das am Dienstag, Mittwoch, keine Ahnung, wann ich mit Brickstory wieder aufnehme, dass wir das dann nicht schaffen, beziehungsweise die Folge dann zu lang wird, gehe ich hier nochmal ein paar Sachen durch. Und dann wollte ich euch noch auf etwas hinweisen, was mir aufgefallen ist bei Amazon. Also wenn ihr da hin und wieder einkauft, habe ich glaube ich eine interessante Entdeckung gemacht, die mir in anderen Bereichen zwar schon geläufig war, aber hier bei, bei Lego-Sets eigentlich bisher noch nicht. Und dann habe ich letztendlich noch eine kleine Bitte an dich so Ich glaube, das war es. Ja, aber reicht ja auch. Ach nee, ich wollte noch ein paar Fragen beantworten. Habe ich das schon gesagt? Ähm, ja, habe ich schon gesagt. siehst du guck mal hier. Paracetamolrausch. Also lass uns mal starten zu dem Thema. Ähm, also ich wurde oft gefragt oder ich werde oft gefragt, was ich davon halte, von, von Kobi, von äh, Megablogs, von Xingbao und was es da alles so gibt. Ähm, ich sag dann halt immer, dass ich, ähm, ich werde mich ein paar Mal räuspern übrigens, ich bin halt, ja, ähm. Ich sage dann immer, dass ich damit oder mir da gar keine abschließende Meinung bilden kann, weil ich damit nicht hantiere. Es ist einfach so, dass ich ein riesiger Lego-Fan bin und ähm, mich das andere halt schlichtweg nicht interessiert. Also es gibt halt kleine Ausnahmen, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Also es gibt zum Beispiel von, ähm, von Kobi, gibt es so kleine Bausätze, mit einem Trabant, mit einem Wartburg oder so kleine Lizenz-Sets von äh, Skoda oder so. Die finde ich halt interessant. Das finde ich witzig. Da gibt es zum Beispiel von, oh, ist das Megablocks oder ist das Megakonstrux, Mega ist das, glaube ich. Megakonstrux, die haben die Lizenz von Masters of the Universe. So, Das ist ein Ding aus meiner Kindheit. Mega gut, die Sets sehen super aus. Qualitativ habe ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Reicht das nicht an Lego ran? Und die Preise, die hier im Lande dafür bezahlt werden müssen, das kommt einfach daher, dass die importiert werden müssen, Steuern und so weiter und so fort, ähm, sind halt auch trotzdem relativ teuer. Also in den USA werden diese Sets halt für viel, viel weniger verramscht, will ich jetzt auch nicht sagen, aber sind sie halt billig. Es ist billig Ware und der Preis, den du in den USA dafür bezahlst, ist angemessen. Sagen wir es mal so. Ich habe mir diese Sets trotzdem teuer importiert, sogar die, da gab es auch San, San Diego Comic Con Exclusives und sowas. Warum? Weil ich Masters of the Universe Fan bin. Und ich glaube aber nicht, dass das ein Long Term Investment ist. Warum nicht? Und das ist auch der Grund, warum ich glaube, dass die Sets von Kobi und Xingbao und so weiter, erzähle ich dir gleich, warum das kein überhaupt nicht vergleichbar ist mit Lego. Warum das kein Set ist, was du dir jetzt hinlegst und in zehn Jahren da totale Freude dran hast, warum das nicht so sein wird, erzähle ich dir gleich. Aber ich habe mir ich hab mir jetzt halt die Masters-Sets äh, gekauft, weil ich sie einfach cool finde. So, weil ich ein Masters-Fan bin. Und äh, ja, das ist aber noch was anderes. Als Investment kannst du es kurzfristig eventuell mal, kann das kurzfristig eventuell mal Sinn machen. Beispiel. Die äh, große Burg Castle Grayscale gab es um den Black Friday rum für 150, 155 Euro mal bei Amazon so. Wenn du natürlich so ein Angebot hast und guckst und die Burg bei Ebay für knapp 300, 250, 280 sowas verkauft wird, dann ist das halt ein geiler Flip, da kannst du relativ schnell tatsächlich ein paar Marken mitmachen. So, aber warum ist das kein äh, Set, was ich jetzt wirklich wie sagen wir mal, das Disney Schloss geht morgen raus und ich lege mir das weg, 10 Jahre, 15 Jahre, ganz egal. Also ich vergesse es, so ja, wie so eine Aktie, gute Aktie, die du kaufen sollst, vergessen sollst. Ich kaufe mir das Disney-Schloss, lege es weg, vergesse es. Warum das mit dem Masters of the Universe und dem Castle Grayskull keinen Sinn macht, in meinen Augen, ähm, das liegt an der Sache, warum generell Sammlerartikel, woher die in, äh, ihren Wert haben. Wert in Anführungsstrichen. Denn der Wert letztendlich. Wenn ich jetzt ein Set habe wie den Greengrocer oder so, also ein, ein Lego Set, was, ein Modularhaus, was über 1000 Euro aktuellen Marktwert hat. Vergleiche mit einem aktuellen, wie heißt das Ding, dieser Buchladen da, Bookstore. Es sind letztendlich im Bookstore, glaube ich, sogar mehr Teile drin. Es ist letztendlich ähm, ein bisschen filigraner gestaltet. Es ist ein bisschen zeitgemäßer sogar, aber es ist viel, viel weniger wert. So, aber wenn du jetzt stumpf vergleichst, nimmst reißt einen reißt neuen neuen Grocer auf, reißt einen neuen Bookstore auf, schüttest die Steine auf dem Haufen, dann ist es ja nicht so, dass es jetzt zwangsläufig der Kunststoffhaufen links mehr wert ist als der Kunststoffhaufen rechts. Woher kommt also dieser Wert? Der Wert liegt darin begründet, dass du ähm, Sammler bist oder Fan bist von einer Serie, sagen wir jetzt mal den Modularhäusern. Und der Sammler hat in der Regel immer so den Drang, eine Serie oder eine Sammlung zu komplettieren. Da gibt es immer so highly, Holy Grails, also einen heiligen Gral, den jeder irgendwie haben will. Und das macht halt auch Spaß, danach zu jagen, den anzuhimmeln, das zu vergöttern und so. Das ist halt cool. Ja, Das hat jetzt Lego nicht exklusiv, das gibt's halt überall. Und der Wert kommt einfach daher, dass viele von diesen Sets von damals eben nicht mehr verfügbar sind. Warum? Weil sie halt aufgebaut wurden von Kindern, von vielleicht damals auch schon Erwachsenen. Und die sind halt dementsprechend in diesem Zustand relativ selten auf dem Markt. So, was selten auf dem Markt ist, ist dementsprechend teurer, weil die Nachfrage größer ist als das Produkt, was es aktuell noch gibt. Der Bookstore hat ganz normal die uvb preise beziehungsweise ist sogar hin und wieder mal im Angebot. Warum? Weil es den aktuell noch gibt, weil er noch produziert wird und gar kein Problem daran zu kommen. So, aber wenn ich auf den Kunststoffwert schaue ist es letztendlich so, dass da ja nichts, kein großer Unterschied ist, beziehungsweise der Bookstore, wenn ich nach dem Kunststoffwert gehe, wahrscheinlich sogar wertvoller ist. So, der Wert ist also in unserem Kopf. Das ist aber auch dasselbe, um mal von Lego abzukommen, um, um mal so ein bisschen den Vergleich zur Realität zu holen, dass ist ja dasselbe mit unserem Geld. Mit deinem Geld. Mit dem Geld, was du auf dem Sparbuch hast, auf deinem Konto, in deinem Portemonnaie. Geld an sich ist letztendlich ja auch nichts weiter als eine Illusion. Ja, da wird uns was vorgegaukelt. Interessanter Fakt, habe ich vor kurzem gelesen. Der Bargeldbestand, oder sagen wir mal so, du hast ja einen gewissen Reichtum der Weltbevölkerung. Ne? Also die haben viel Geld, alle Menschen zusammen. Und der reale Bargeldbestand, diese Zahl, ja, also dieses Reichtums der Menschen auf der Welt, liegt bei knapp unter vier 4%. Also das Geld, was die Leute auf den Konten haben, gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, es ist eine Illusion. Ja? Man hat sich auf irgendetwas geeinigt, hat gesagt, hier, diese Scheine sind das und das wert, das ist ein Tauschwert. Es liegt einfach daran, dann brauchst du keine Kühe, Goldbarren, äh, was weiß ich, Pferdewagen mit dir rumschleppen. Das ist halt viel einfacher. Du packst dir ein Schein ins Portemonnaie oder sowas. Heutzutage läuft das meiste, aber ohnehin digital. Und das Interessante, was ich da gelesen habe, dass wirklich nur 4% in physischer Form existieren, des gesamten Weltreichtums. Also wo du wo du halt irgendwie denkst, wenn jetzt jeder zur Bank laufen würde und sagen würde, ich möchte jetzt mein ganzes Geld abheben. Das geht nicht. Ja, da kriegen vier Prozent der Weltbevölkerung ihr Geld in äh, bar. Der Rest geht leer aus. Warum? Weil es es gar nicht gibt. Das heißt, eine Illusion. Im Übrigen ist das bei Lego-Sets ja nicht anders. ja? Also du hast ja den Wert eines Lego-Sets, wenn es jetzt selten und teuer ist, ist es ja auch nichts weiter als eine Illusion, beziehungsweise, habe ich ja gerade erzählt, die Marktverknappung und ähm, Nachfrage größer als das, was da ist. Aber ich glaube tatsächlich, jetzt mal angenommen, wir kriegen eine riesen Reze Rezension, Rezession und das Geld wird komplett entwertet. Ja? Gab es ja in der Vergangenheit auch schon mal hin und wieder. Dann ist es doch sogar so, dass du für ein Lego-Set, wenn wir jetzt wieder komplett alle Computersysteme fallen aus, niemand hat mehr Geld, dann erinnere dich, das ist alles nur virtuell. Ja, also du hast, dieses Geld liegt nicht irgendwo auf deiner Bank in physischer Form, was du hast, sondern das ist alles virtuell. Angenommen, jetzt kommt ein riesen Super-Hacker und löscht das alles. Ja, dann sehen wir aber alle ganz schön doof aus. und Dann sind wir wieder im Mittelalter, Tauschhandel. Und ich glaube, dann äh, kannst du mit Sicherheit weil du deine Kinder glücklich machen willst. Gerade in so Krisenzeiten läuft Spielzeug extremst gut, weil da an den Kindern wird nicht gespart. Ja, das war schon immer so. Du musst mal die Vergangenheit bemühen, dass Spielwaren in den größten Krisen trotzdem eher Zuwächse hatten, statt Einbußen, obwohl alles andere irgendwie im Keller gegangen ist. Aber dann, jetzt mal davon ab, physischer Form, da kannst du mit Sicherheit ein großes, tolles Lego-Set tauschen gegen Lebensmittel oder was soll immer. So, das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch und da wollen wir nicht hoffen, dass das passiert. Aber das einfach mal so Werte, also was ist denn re reell, ein reeller Wert, Produktwert, Geld oder auch jetzt den Kunststoff des Lego-Produktes, das ist halt nicht wirklich real. So, der Wert eines Lego-Sets, beziehungsweise diese hohen Preise kommen halt auch zustande. Dadurch, dass, nehmen wir jetzt mal den Lego Star Destroyer, oder den äh, Millennium Falcon, den ersten, der war ja zwischenzeitlich um die 5000 wert. Ja, First Edition sogar 10.000, dann hat es wieder mit Marktverknapp, äh, Marktverknappung zu tun, beziehungsweise da gab es ja nur 10.000 Stück von so. Dementsprechend ist das Mehrwert und Zertifikat und alles super. Und du willst dich halt Sa als Sammler eben auch immer abheben und heiliger Gral und so. D deswegen war das so teuer. Und aber auch die normale Version ist ja dann über, weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Jahre. Teilweise 3.000, 4.000, 5.000 Euro wert gewesen. Warum denn das? Ähm, ja, weil das ein Set war, was du vielleicht als Kind angehimmelt hast. Du hast diesen riesigen Status-Show im Lego-Store gesehen oder im Spielwarenladen deines Vertrauens und hast deine Mutter angefleht, bitte kaufen mir doch dieses Lego-Set. Zu Weihnachten hast du es dir gewünscht, zum Geburtstag hast du es dir gewünscht. Es kam aber nicht. Du hast es nicht bekommen. Was auch verständlich ist, ja. Also, wer gibt denn als Eltern, um, um, damit die Kinder da einfach ein bisschen mit rumspielen, 550 Euro für ein Spielzeug aus? Ja, das ist schon äh, mit Sicherheit bei den wenigsten Kindern vorgekommen. Und das ist der Hauptgrund, warum dieses Set viele Jahre später so teuer geworden ist. Warum? Weil dann die wenigen Exemplare, die nicht aufgerissen, nicht gebaut wurden, sondern die irgendwo waren, gekauft wurden von den Kindern, die erwachsen geworden sind, die Geld hatten. Eine Ausbildung gemacht, haben ihr erstes Geld verdient. Was machen sie? Kindheitstrauma. Ich wollte immer den millennium haben. Verdammte Axt, den kaufe ich mir jetzt. So, die Möglichkeit war jetzt da, die verdienen Geld und kaufen das. Es sind aber nicht mehr so viele da. Dementsprechend steigt der Preis. So ist das passiert. Warum glaube ich also nicht, dass wir bei Megakonstrux, bei dem... Ähm, Kasse Grace oder bei einem Trabi oder bei einem Wartburg Automodell von Kobi derartige Preissteigerungen sehen, weil ich nicht glaube, dass ein Kind heutzutage in einen Spielwandel angeht und sagt: Oh, ich hätte aber gern die äh, die Titanic oder die, den was gibt's da noch, die Enterprise, irgendein so ein Kampfschiff, das das habe ich mir schon immer gewünscht, denn so, was weiß ich, aus was für einem Krieg, das ist aus dem Zweiten Weltkrieg oder was, ich habe ja immer die Filme gern geguckt früher oder ich gucke ja so gern Weltkriegs Weltkriegsreportagen, dieses Kriegsschiff habe ich mir schon immer gewünscht oder meine Güte, ich wollte ja schon immer mal Trabi haben, die Kinder von heute wissen doch gar nicht mehr, was das ist. Und selbst wenn sie es wissen, wollen sie es nicht haben. Glaub mir, die wollen Ferrari oder irgendeinen neuen Flitzer, irgendwas anderes. Aber mit Sicherheit kein Trabi oder ein Wagburg oder ein Skoda. Ganz ehrlich. Du kannst mit solchen Sets, wenn du die jetzt günstig bekommst, keine Ahnung, 5 Euro im Angebot, kannst die bestimmt, die sind ja dann auch irgendwann wahrscheinlich ausverkauft. Ich weiß nicht, ob die danach produziert werden, keine Ahnung, bin da nicht so drin im Thema. Kannst du bestimmt mal für 20, 30 Euro verkaufen. Kannst du bestimmt mal verdoppeln den Wert. Über kurzfristige Zeit, über ein paar Monate vielleicht. Aber die Kunden sind genau die Kunden, die das aktuell jetzt geil finden. Die Kunden sind die, die das aktuell jetzt geil finden. Guck dir die Produktpalette an von diesen Herstellern. Das sind Sachen, die sind an Erwachsene gerichtet. Was ist jetzt bei Lego anders? Wir haben Sets, die eigentlich immer an Kinder gerichtet sind, die aber mittlerweile auch an Erwachsene gerichtet sind. Mit dem Unterschied, dass auch, also mir fällt im aktuell jetzt gar kein Set ein, was so nur an Erwachsene gerichtet ist, dass kein Kind damit Bock hätte zu spielen. Wüsste ich nicht. Also selbst Stranger Things, wo jetzt 16 Plus draufsteht, mein Vierjähriger spielt da trotzdem mit, ja, wenn ich nicht aufpasse. Also alle Sets bei Lego sind halt auch bespielbar. Das ist Spielzeug. Und du kannst davon ausgehen, dass wir heutzutage im Sortiment wieder solche Produkte haben. Nehmen wir jetzt mal das Disney Castle oder nehmen wir jetzt mal ja, bleiben wir beim Disney-Castle. Vergleichen das mal mit dem Castle Greyskull von Megakonstrux. In 10, 15 Jahren wird jetzt kein Kind sagen, ah, da habe ich doch die große Burg, die Castle Greyskull verpasst von He-Man und Masters of the Universe. Die hätte ich ja gern gehabt. Warum nicht? Weil die He-Man und Masters of the Universe gar nicht mehr kennen. So wirst du jetzt sagen, ja, da kommt ja bald eine neue Netflix-Serie und ähm, es soll ja ein Kinofilm kommen. Ja, der Kinofilm soll schon seit, ich glaube, 15 Jahren kommen, immer wieder, 15 Jahren. Die Netflix-Serie ist jetzt in der Mache, da spreche ich auch nochmal, schreibe ich nochmal einen Blogartikel zu, aber es wird trotzdem nicht dazu führen. Bleiben wir mal realistisch, wenn wir eine Netflix-Serie haben, selbst wenn die jetzt super erfolgreich wird, dass alle, dass das ein Hype wird bei jedem Kind. Warum nicht? Es geht schon damit los, dass nicht jeder Netflix hat. Ja, es gibt mittlerweile so viele Streaming-Dienste, dass du gar nicht mehr diese Masse an Kindern erreichst wie früher in den 80ern, wo wir, bin ich nach Hause gekommen, von der Schule, habe immer ein Bino angemacht, Pizza, TK-Pizza in der Mikrowelle, so ein weiches Ding und dann weggemümmelt und dabei Masters geguckt. Das wirst du ja gar nicht mehr erreichen, da hatten wir ja eine Marktsättigung. das hat ja irgendwie jeder gemacht und danach ging es auf den Bolzplatz. Das bekommst du nicht mehr hin und ähm, dementsprechend hast du auch nicht mehr diese breite Masse an Kunden. Und die Kinder heutzutage, die Masters of the Universe cool finden, sind so klein in der in der Anzahl, beziehungsweise die Chance ist viel, viel größer, dass Ninjago City beispielsweise ein, äh, ein Set wird, was mal extrem teuer wird, wenn die Kids, die das jetzt nicht bekommen haben, aber so gerne wollten, weil sie es im Lego-Store gesehen haben, ähm, sich dann selber holen, wenn sie Geld verdienen. Weißt du, was ich meine? Und die werden jetzt nicht anfangen und sagen, Mann, ich wollte unbedingt äh, den äh, Trabi oder die die Lok, äh, was weiß ich nicht alles, das ist den scheißegal, glaub's mir. Und das ist so der markanteste Unterschied. Dazu kommt noch, dass du gar nicht weißt, wie lange dann diese Firmen noch existieren. Das hast du selbst bei Leppin gesehen, ja die das ist ja noch ein ganz anderes Thema mit ihren Raubkopien und so weiter und so fort. Die sind gibt es ja auch nicht mehr. Aber wie lange gibt es denn Lego schon? Ja, letztendlich seit den 30er Jahren haben die dann irgendwann mal angefangen und Lego-Bausteine gibt es so seit Ende der 50er, meine ich. Ja, da gab es auch Krisen, aber weißt du was, wenn du so eine Krise überstehst, dann hast du einen gewissen Erfahrungswert, einen Erfahrungsschatz und weißt in Zukunft, wie du mit so etwas umgehen kannst. Das ist ein Riesenvorsprung gegenüber kleineren Firmen. Und der zweite Vorsprung, das ist halt der, und der ist uneinholbar meiner Meinung nach, diesen Kultfaktor, dieses Lego-Logo. Egal wo ich bin und ich sehe dieses Lego-Logo, ist, ist das ein Wohlgefühl, was es bei mir auslöst. Ja, das ist dasselbe Gefühl, was ich heute noch habe, was ich als Kind hatte, wenn ich dieses Logo gesehen habe. Denn im Kopf, sind wir doch mal ehrlich, sind doch die meisten von uns noch wie damals. Also zumindest denken wir das oder es fühlt sich so an, als wären wir immer noch jung. Das Einzige, was ja verschrumpelt oder ein bisschen fetter wird oder ein bisschen träger wird, ähm, ist ja die Hülle. Aber hier drin sind wir doch immer noch große Kinder. Und das ist halt einfach ein, ein Branding, ein Logo, was bei uns so krass verwurzelt ist. Und nicht nur bei uns, auch bei unseren Eltern und bei unseren Großeltern. Und das holst du mit nichts auf der Welt ein, diesen zeitlichen Vorsprung. Das geht einfach gar nicht. Ja, das haben wir quasi in die Wiege gelegt bekommen. Deswegen, du kannst mit Sicherheit, mit Sicherheit gibt es tolle Sets. Ja? Hol dir was zum Bauen, mach das. Interessiert mich alles persönlich, interessiert mich das gar nicht. Mach gerne, wie du willst. Ich würde solche Sets meinen Kids auch nicht zum Spielen geben, im Übrigen. Selbst wenn ich als Vater meine, ja, das macht richtig Sinn, dass du jetzt hier mal mit so einem schönen Kriegsschiff spielst oder mit einem, ich weiß noch nicht mal, was die haben. Ähm, hier, nimm mal, ich würde das meinen Kindern noch nicht mal zum Spielen geben, weil, weiß denn einer von euch, wie die in Asien ihre Scheiße da produzieren? Nee. Und bei Lego ist es nachgewiesen, dass du das Zeug wirklich bedenkenlos Deinen Kindern geben kannst. Ja, auch über Jahrzehnte. Das ist unbedenklich. Ökotest gut. Sehr gut und sowas. Da haben sie so. ich habe neulich der Millennium-Falken, so ein kleiner von, weiß ich nicht, 2011 oder so, da haben sie sogar, ähm, musste ich lachen, im Lego-Katalog abgedruckt, Ökotest gut, dieses äh, Siegel. Und äh, bei der letzten Fabrikführung habe ich auch schon mal erzählt, immer so nach der, ähm, nach der Sache gefragt, so gesundheitlich und so weiter und so fort. Er sagt ja, du kannst die schreddern und essen. Schmeckt halt scheiße, ist aber gar kein Problem. Ja, Lego ist komplett ungefährlich. Und wenn du in die Lego-Fabrik reingehst, reinkommst, es riecht so gut wie gar nicht. Also wenn du in die Produktion gehst, hast du so einen ganz leichten Smell. Aber du musst dir mal vorstellen, die hauen da Tag und Nacht hunderte Tonnen von diesem Kunststoff durch, aber es riecht so gut wie gar nicht. Das ist jetzt nicht vergleichbar wie mit irgendeinem Asia-Elektroartikel oder weiß ich nicht, Artikel, den ich aufmache und dir irgend sowas entgegenkommt. Dementsprechend, selbst wenn ich mir sicher bin, dass mein Kind das nicht in den Mund nimmt, würde ich es meinem Kind nicht geben, weil ich nicht weiß, was dünstet dieser Scheiß da aus. Das so ist noch eine zweite Geschichte. Diese ganzen aktuellen Klemmbausteinhersteller und was die herstellen, das mag ja toll sein für 40-, 50-Jährige. Aber spielen die denn mit 60-, 70 auch noch damit? Kauft sich denn 70-Jähriger noch sowas? Der kann doch gar nicht mehr gucken oder so. <lacht> nee, keine Ahnung. Ein bisschen übertrieben. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt schwierig. Schwierig ist es zum Beispiel auch für Märklin aktuell. Beziehungsweise schon ein bisschen länger. Ne? Modellbahnbau, also Eisenbahnbau. Jetzt werden viele schreien, nein, kann gar nicht sein. Doch, ist so. Märklin hat massive Probleme und die haben ja zum Beispiel auch angefangen, jetzt sogar mit kleinen Klemmbausteinen äh, Züge zu bauen. Ja, die haben dann mit, äh, wie heißen die, Stacks, Slide Stacks oder so angefangen, sogar beleuchtete kleine Züge und so weiter, weil die denken, naja, jetzt machen wir auch sowas. Hm. Ähm, die haben allerdings noch eine größere Chance in meinen Augen, tatsächlich auf längere Sicht gesehen, irgendwas Tolles rauszubringen, was irgendwann tatsächlich mal viel viel wert sein wird. Zum Beispiel das erste Zugset von denen jetzt. Aber trotzdem, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer zu Lego greifen. Ähm, Nochmal zu Märklin, da war ich noch nicht ganz damit fertig. Warum erwähne ich das? Weil die halt, weil es hört sich jetzt echt brachial an, aber die Kunden von Märklin sterben aus. Es gibt immer weniger ähm, Kunden, die Modellbahnbau betreiben. Ja, also es war ja früher die letzten, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahre meinetwegen, war das ja der Traum eines jeden Kindes, so eine Modellbahn, so einen Zug zu haben. Das ist aber nicht mehr so. Wir hatten auch viele Jahre lang die der Sammlermarkt für diese, wie heißen die, H0-Autos. Ich glaube, das sind die Autos, die Maßstab zu diesem Modellbahnbau passen. ja Von Viking oder Viking oder wie das heißt. Irrsinnige Preise wurden da aufgerufen. Aber die will keiner mehr. So Oldtimer von Wiking waren irrsinnig teuer vor einigen Jahren. Die kriegst du jetzt hinterhergeschmissen. Die will keiner mehr. Warum? Weil die Leute, die kleine Oldtimer kaufen, aussterben. Der Sammler kauft die Artikel, die er als Kind hat, die bei ihm ein gutes Gefühl machen. Das sind halt in der Regel ganz, ganz oft Sachen, die sie mit der Kindheit verbinden. Vielleicht, weil Papa das Auto hatte. Vielleicht, weil Opa das Auto hatte. Aber wenn ich jetzt so ein keine Ahnung, Ford T-Modell oder, oder sonst was habe, das sagt einem Kind von heute rein gar nichts mehr. Auch keinem Jugendlichen. Beziehungsweise, wenn es dir was sagt, willst du es aber trotzdem nicht als Modellauto haben. Warum? Weil es scheiße findest. Warum findest du es scheiße? Weil du nichts damit verbindest. Das heißt, schwierig. Ja, schwierig. Und Lego hingegen ist eine Firma, die so ultra krass innovativ ist, und über die letzten Jahrze über ein letztes über ein Jahr, halbes Jahrhundert immer wieder für alle Altersbereiche Sets kreiert hat, die wirklich in allen möglichen Bereichen die verschiedensten Leute ansprechen. Von daher bist du damit hundertmal mehr auf der sicheren Seite als mit allen anderen Klemmbaustein Sets. Ja, also die sind die sind gemacht in meinen Augen für die, die Leute, die sich von anderen Leuten einreden lassen, dass bei Lego irgendwas falsch läuft und die unbedingt Kriegsschiffe bauen wollen oder Waffen äh, bauen wollen, mit denen sie tatsächlich schießen können, super. Oder äh, eine Titanic bauen wollen oder 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 sonst was. Ähm, für die ist das ja, die, für die ist das aktuell ist das ganz toll, sonst kaufen ist auch super günstig. Ja, mach doch. So, aber das ist halt gar kein Vergleich. Das ist noch schlimmer, als Äpfel mit Birnen vergleichen. So, das ist jetzt immer so meine Meinung mal zu Kobi, äh, Xingbao, äh, was weiß ich, Megakonstrukts, was es dann noch gibt. Ich sage nicht, dass das per se schlecht ist, ich hoffe, das hast du jetzt verstanden, sondern das ist halt nicht vergleichbar. So, das war es jetzt mal mit dem Thema. Dann möchte ich dich kurz auf was hinweisen, was mir aufgefallen ist, wo ich schon öfter Berichte darüber gehört habe und auch die Erfahrung schon mal machen durfte, in Anführungsstrichen. Und zwar Stichwort Amazon. Ähm, du hast vielleicht schon mal gehört, dass wenn du eine Flugreise buchst, dass du dann auf dem einen oder anderen Portal vielleicht mehr oder weniger bezahlst. Äh, die interessante Info, die, die ist auch schon, die eigentlich auch schon länger bekannt ist, ist, dass du unter Umständen mehr für eine Reise bezahlst, wenn du mit einem iPhone buchst, als wenn du dasselbe Ding auf demselben Portal mit einem, keine Ahnung, alten, was weiß ich, Android-Smartphone buchst. Also es ist ein Unterschied, das System erkennt über die IP oder weiß der Geier was. Hast du das neueste, teuerste Top-Smartphone oder hast du irgendeinen so alten Schrabbelknochen, dann zahlst du unterschiedliche Preise, weil sie davon ausgehen, dass der mit dem teuersten Smartphone mehr Knete hat, dementsprechend mehr bezahlen kann. Und da gibt es einen Aufschlag. Das gibt es ja im, im normalen Handel auch. Es gibt ja zum Beispiel die Pink Tags. Ich weiß nicht, ob die das was sagt. Da gibt es zum Beispiel, das betrifft Frauen hauptsächlich, die zahlen halt für Produkte, die ein und dasselbe sind, mehr als Männer. Also es gibt zum Beispiel den Rasierschaum von Palmolive. Ähm, das ist eins zu eins genau derselbe. Der hat vielleicht einen minimal anderen Duft, wenn überhaupt. Dann gibt es einmal in der grünen Dose. Dann kostet er, sagen wir mal, 1,20 Euro. 20. Und dann gibt es den in der pinken Dose. Dann kostet er 1,58 oder sowas. Dann gibt es Einwegrasierer. Bleiben wir mal im selben Regal. Bei den Männern gibt es Einwegrasierer, die sind meistens gelb oder gibt es auch schon in schwarz und die kosten dann halt, was weiß ich, ich sage jetzt mal 5 Euro. Bei den Mädels, selbe Firma, selbe Einwegrasierer, der Rasierer ist pink, das Ding kostet 6,50 oder 7 Euro. Und das bezeichnet man als Pink Tax. Das wird ein Aufschlag erhoben, einfach nur, weil... Die rausbekommen haben, die großen Konzerne, dass du mit dem Gefühl, sprich, wir machen das bisschen ping, ein bisschen chic, ein bisschen fluffiger, dann zahlen die Mädels dann mehr für. So, das soll jetzt gar kein Vorwurf an die an die Frauen sein. Da könnt ihr ja nichts für. Das wurde halt irgendwie so mal gemacht und jetzt kauft ihr das halt so. Ähm, was ich jetzt aber in letzter Zeit rausgekriegt habe und da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen, ähm, Amazon macht es auch. Und Amazon macht das sogar so, noch ein bisschen ähm, schwerer zu durchschauen. Und zwar, ähm, wenn du zum Beispiel einen Artikel beobachtest oder irgendwie, ähm, jetzt nehmen wir mal wieder irgendein Lego-Artikel, sagst zum Beispiel, du beobachtest täglich ähm, den neuen Class, diesen Mini-Class, ja, kostet 10 Euro und du wartest halt einfach drauf, dass das Ding einfach mal, keine Ahnung, für 5 Euro, 6 Euro erhältlich ist. Nur ein Beispiel. Du loggst dich da täglich ein und gehst immer auf diesen Link von diesem Glas. Vielleicht schon irgendwo gespeichert. Glaub mir, der wird nicht reduziert sein. Und selbst wenn die ganze Welt um dich herum irgendwann diesen Glas für 5 Euro kaufen kann, du wirst ihn nicht für 5 Euro kaufen können. Jedenfalls nicht über dein Handy, mit dem du jeden Tag danach geguckt hast, ob dieses Teil vielleicht reduziert ist. Ist so. Das ist so krass und zwar haben wir das festgestellt als meine Frau, die, keine Ahnung, die shoppt dann immer irgendwas für die Kinder und Karnevalskostüme äh, und Schuhe und Klamotten und was weiß ich nicht alles. Und wenn sie dann was gefunden hat, googelt dann auch irgendwelche Wollanzüge und Bodies und so. Und wenn sie dann was gefunden hat, einen schönen Preis bei Amazon, dann schickt sie mir in der Regel diesen Artikel und ich erstelle dann so einen Affiliate-Link und über den Link kauft sie dann, weil wir dann halt, keine Ahnung, ein paar Cent weniger bezahlen. so. Das Ding ist aber, ähm, und das haben wir neulich bemerkt, da sagt sie zu mir, ey, hast du mir jetzt schon den Link erstellt? Ich sag, ja, so und so. Oh ja, jetzt ist es irgendwie so und so viel teurer. So, hä? Ja. Lockt sich dann mit dem, ich sag, nimm mal einen anderen Computer. Hat sich mit dem Computer, nee, es ist jetzt irgendwie 50 Cent teurer oder 1,50 teurer, irgendwie sowas. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Hin und her. Und im Gespräch kam raus, sie hat sich halt an demselben Tag ungefähr zehnmal diesen Artikel angesehen, weil sie dann immer bei, keine Ahnung, bei irgendeinem so anderen, bei Zalando oder was noch geguckt hat, ob es das da auch gibt, diesen Body und noch irgendwo anders geguckt hat. Und bei Amazon war es halt drei, vier Euro günstig. Also das geht halt wirklich immer nur um diese Beträge bei den Sachen jetzt. So und ähm, es macht ihr aber Spaß, deswegen lass ihr den Spaß. <lacht> so. Und sagt sie irgendwann, ist das hier irgendwie drei Euro teurer? Das kann doch wohl nicht sein. Hätten wir mal schon eher bestellt. Ich ja irgendwie, komisch. Hin und her, dann haben wir mit allen Geräten, wir haben ein paar iPads, ein paar äh, Macs, ein paar äh, Laptops, also normale PC-Laptops und so. Aber immer tatsächlich jetzt dieser teurere Preis. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was, du hast doch noch ein Firmenhandy. Ähm, geh doch mal aus dem WLAN raus und guck doch mal den Link, den ich dir geschickt habe, mit diesem Firmenhandy auf dieses Produkt. Das heißt, sie hat einmal mit ihrem privaten Handy den Link geklickt, den ich ihr geschickt habe was teurer, klickt denselben Link mit ihrem Firmenhandy an, nicht mehr im WLAN, das heißt komplett andere IP, über das äh, T-Netz, was weiß ich, bumm, da hatte sie ihren Preis wieder, ähm, war es wieder 3 Euro günstiger. Zur selben Zeit, am selben Tag, derselbe Artikel, ein anderes Device, günstiger. Das heißt, du musst so ein bisschen aufpassen, wenn du irgendwie irgendwas unbedingt haben willst, da solltest du nicht zu oft draufklicken. Weil das System registriert das und das System lernt dazu und das System weiß dann, dass du das magst und sowieso irgendwann kaufen wirst. Und deswegen sieht es nicht ein, dir einen besonders guten Preis anzubieten. Fand ich krass. So passiert letzte Woche oder vorletzte Woche, weiß ich nicht mehr, ähm, wollte ich einfach mal an dich weitergeben. Dann nochmal eine andere Nummer und zwar ist das ganz positiv aufgenommen worden, wo ich einfach mal gesagt habe, okay, ähm, was habe ich denn so in der letzten Zeit für relativ schnelle Rendite erzielen können und da habe ich noch eine tolle Sache und zwar das Ideas Schiff in der Flasche ist ja jetzt rausgegangen, also bei den meisten Händlern raus bei Galeria Kaufhof taucht es hin und wieder nochmal auf in kleineren St Stückzahlen, ich spreche von der Set Nummer 21313 habe ich auch schon empfohlen und äh, ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auch in einem Podcast mal darüber geredet, dass viele denken, äh, ja, das ist irgendwie sieht so komisch aus, äh, das äh, ich weiß ja nicht, das ist so eckig und man, man sieht so diese, diese wo es zusammengefügt ist, die Flasche ist nicht so richtig klar und sowas. Und ich habe in diesem Podcast gesagt, das ist aber ein Lego-Set, was richtig raussticht. Ich habe vor kurzem mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wo ich über Lego-Sets gesprochen habe, die potenziell in der Zukunft gut steigen. Ähm, einfach weil sie aus der Masse herausstechen, weil sie anders sind als andere Sets. Und da habe ich eben auch dieses Set genannt. Jetzt ist, glaube ich, zwei, drei Wochen später, ähm, hat unfassbar schnell das Schiff in der Flasche angezogen, habe ich gemerkt, weil ich an einem Tag sechs Schiffe in der Flasche auf Schlag verkauft habe über eBay zum Preis von je 88,88 Euro 88, plus Versand. Das war am 13.02., Sechsmal Schiffe in der Flasche verkauft für 88,88 Euro 88, 88 plus Versand. Gekauft habe ich ähm, die Dinger am 25. November zum Preis von 48,99 Euro. Und dazu gab es noch einen baubaren Red Brick und einen baubaren Weihnachtsbaum als Gift für's Purchase. Im Lego Store plus VIP und hast du nicht gesehen. Also ich habe das verdoppelt vom 25. November bis zum 13. November. Februar. Relativ schneller Flip. Das passiert halt relativ häufig mit Ideasets. Warum? Weil Ideasets vergleichsweise kurze Lebensdauer haben. Ein Ideaset, jetzt mal abgesehen von der Saturn V, die im Übrigen auch steigen wird, glaubt mir das. Aber ein Ideaset hat in der Regel so einen Lebenszyklus von einem Jahr. So, und das ist vergleichsweise, also so ein Standard-Lego-Set hat einen Lebenszyklus von zwei, zweieinhalb Jahren. Manche auch ein bisschen länger, siehe Disney-Schloss, siehe ähm, VW-Bus und so weiter, aber so in der Regel zwei, zweieinhalb Jahre ist so ein guter Mittelwert und bei Ideas ist es halt so, dass in der Regel so ein, so ein Jahr die Sets verfügbar sind und dann raus sind und dementsprechend dann halt auch ganz oft schnell steigen und es gibt Ideas-Sammler, das heißt, du musst noch nicht mal als Sammler auf dieses Set im Speziellen abfahren, sondern es gibt Ideas-Sammler, die einfach alles von Ideas sammeln. Das ist dem ganzen der ganzen Wertentwicklung dann dementsprechend auch noch zuträglich. Ja, und im Moment sieht das Schiff in der Flasche ganz schön gut an. Und was mir noch aufgefallen ist, dass ähm, Steamboat Willi, der ja aktuell auch noch verfügbar ist, aber da waren ja die ersten ähm, Packs, die rausgekommen sind, hatten ja einen Missprint drauf. Ja, das ist, gab es auch früher bei Ideas schon mal, bei Back to the Future gab es einen Missprint, der letztendlich, der Missprint war in einer höheren Stückzahl letztendlich im Umlauf als die normalen Sets, wo die normalen Sets dann, also mit der richtigen äh, Beprintung dann letztendlich ähm, seltener waren als die Missprints. Aber jetzt Missprint bei Steamboat Willi war einfach, dass dieses Ideas oder steht ja vorne mal die Ideas Set Nummer drauf und das war die 24. Die 24 ist aber nicht ähm, Steamboat Willi, sondern äh, The Flintstones. Sondern war aber die erste Charge, war es Kind in den Brunnen gefallen, die erste Charge war raus. Ähm, so, und die wurde dann halt natürlich auch verkauft. Und diese, dieses Steamboat Willi Set von Ideas, ähm, ich glaube UVP 7999 kriegst du am Angebot ja, mal so für 69, 99 Ideas ist halt relativ selten sehr hoch reduziert, aber gibt es halt auch noch ganz normal reduziert. Ähm, aber dieses Ideas-Set mit den ersten Auslieferungen, also mit diesem Missprint, wo die Ideas Nummer 24 vorne dran stand, wird schon für über 100 Euro bei Ebay gehandelt und verkauft. Das ist mir halt auch noch aufgefallen. Also Ideas, spannende Produktlinie, sage ich immer wieder. Ähm, die nächsten Sets, die bei Ideas rausgehen, sollten jetzt, also Saturn und, und Schiff in der Flasche sind ja eigentlich weg. Ähm, kannst du noch hin und wieder mal Glück haben, dass dann nochmal irgendwo was auftaucht, aber sind eigentlich so gut wie weg. Das nächste, was rausgehen sollte, ist wahrscheinlich dann ähm, auf jeden Fall das, das Buch. Ähm, der, wie, wie heißt das? Dieses aufklappbare Märchenbuch, da ich komme gerade nicht auf den Namen. Und dann äh, nähern wir uns auch Flintstones und dann letztendlich auch Steamboat Willi. Also das werden wahrscheinlich die drei Nächsten sein, die dann in den Sack hauen, bevor dann die Nächsten die neuen Ideasets rauskommen. Aber das nochmal dazu. So, jetzt wollte ich noch ein paar Fragen vorlesen von euch die mir auf Instagram gestellt wurden oder uns auf Instagram gestellt wurden. Ich gehe jetzt nochmal auf ein paar ein, weil ich sonst nicht weiß, wann wir das oder ob wir das in der nächsten Folge sonst bewerkstelligt kriegen, weil natürlich auch immer ein paar News dabei sind, die man auch besprechen muss oder die die wir besprechen wollen. Deswegen wollte ich jetzt ganz gerne noch ein paar Fragen vorlesen von dir. Ich habe vorher noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar wurde der Spielwaren-Investor-Podcast, guck, guck, das sind wir, nominiert für den deutschen Podcast. Podcast-Preis, das ist super, das ist Knorke. Ähm, da läuft jetzt eine Publikumsabstimmung. Also du findest da nahezu jeden, Pod, jeden guten Podcast der deutschen Podcastlandschaft und du kannst abstimmen. Und abstimmen geht ganz einfach. Du suchst den Podcast und drückst auf jetzt abstimmen. Das heißt, ich würde dir einen Link in die Shownotes packen. Lass uns mal Folgendes machen. Du klickst auf diesen Link und klickst dann nochmal einmal jetzt abstimmen. Das wäre super. Das sind, ist eine Sache von zehn Sekunden und es sind zwei Klicks. Und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn du dafür uns abstimmen könntest. Das ist jetzt nicht so, dass man damit irgendwas gewinnt schon, sondern das ist, glaube ich, einfach dass die Jury, die das letztendlich entscheidet, sieht, okay, das ist ein Podcast, die haben eine Community, das scheint irgendwie interessant zu sein, das gucken wir uns mal näher an und die Jury entscheidet dann letztendlich, ja, wer da wo was gewinnt. Ich glaube nicht, dass wir die riesen haben, aber warum denn nicht? Einfach mal probieren, ja. Deswegen bitte zwei Klicks, das Ding ist in den Show Notes, einmal draufklicken, piep, und dann kommst du auf die Seite, wo man für den du abstimmen kann und dann noch einen zweiten Klick, jetzt abstimmen, werde ich dir sehr, sehr, sehr Dankbar. So, jetzt kommen wir mal ein paar Fragen hier. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Äh, Fa -Fanatical, Fanatical fragt, macht es Sinn, sich beim Investieren auf bestimmte Lego-Themenwelten festzulegen? Ähm, kann schon Sinn machen, ja. Also gerade wenn du anfängst mit dem Lego-Investment, macht es total Sinn. Warum? Weil selbst wenn du in einer Themenreihe bist, ist es schon so krass ähm, schwierig, den Überblick zu bewahren? Also, wenn du jetzt anfängst, sag ich, fange jetzt an mit Lego Star Wars, leg mich nur auf Lego Star Wars fest das, oder nur auf Lego Friends oder weiß der Geier was. Das ist ja so umfangreich. Es gibt ja irrsinnig viele Sets, die neu kommen, die rausgehen und allein da als Neueinsteiger im Lego Investment die, die Übersicht zu behalten, war schwierig. Wenn du es relativ einfach haben willst, und ähm, startest, empfehle ich dir eine Serie, es kommt ein bisschen auf den Geldbeutel an, wenn du sagst, ich habe eher nicht so viel, es sollten schon ein paar kleinere Sets dabei sein, keine Ahnung, Schüler, Student, und kannst immer mal hin und wieder 10, 20 Euro, 30, 40 Euro mal anlegen, dann würde ich dir, glaube ich, die Serie Speed Champions empfehlen, weil die relativ gut performt, wenn du die richtigen Einkaufspreise hast. Ähm, Speed Champions hat Sets, die... Ja, UVP dann 20 Euro haben jetzt mittlerweile, die du dann aber auch für 15 Euro einkaufen kannst und die dann hinten raus relativ stabil dann auch steigen, sind gut lagerbar. Also das ist für mich eine typische Serie für Schüler, Studenten, die nicht viel Platz haben, nicht viel Geld haben. Äh, wäre Speed mit sehr, sehr nice und ähm, für alle anderen würde ich fast dazu raten, mich am Anfang auf Ideas ähm, ja, festzulegen, zu spezialisieren. Ideas ist relativ überschaubar und du hast auch immer zur Zeit, also ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie viele Ideas Sets man aktuell noch so kaufen kann. Das werden wahrscheinlich 5, 6 sein. Aber mehr sind es dann auch in der Regel nicht, weil dann gehen sie EOL so nach einem Jahr und dann kommen ja die Neuen. Aber du bewegst dich immer in so einem Bereich mit Sets, die du ähm, um die du dich kümmern musst, in Anführungsstrichen, von 5, 6 Sets. Und das ist absolut überschaubar. Und dann fängst du letztendlich selber an, wenn dir das nicht reicht von der Auslastung her, fängst du letztendlich selber an, so nach links und rechts die Fühle auszustrecken. Aber so zum Start macht es schon Sinn, sich auf Themenwelten festzulegen. Und ich empfehle für Leute mit kleinem Geldbeutel wenig Platz, ähm, Speed Champions und für alle anderen ähm, Ideas. Auf jeden Fall sehr übersichtlich. Ähm, Marc Driemeyer fragt, wenn du ein Set als Investment kaufen müsstest, welches wäre es? Da muss ich ja irgendwie letztendlich auch, um über die Runden zu kommen. <lacht> Na, ich mache das ja tatsächlich äh, auch, um Geld zu verdienen. Und Also ich bin in mittlerweile in allen Themenwelten unterwegs oder in fast allen Themenwelten unterwegs. Aber wenn ich jetzt akut gefragt werde, heute welches Set kaufen, ähm, würde ich glaube ich tatsächlich gucken, dass ich das äh, baubare Märchenbuch bekomme. Ich würde gucken, dass ich vielleicht noch das eine oder andere Schiff in der Flasche bekomme. Ähm, ich würde mir, je nachdem, was mein Geldbeutel sagt, prophylaktisch schon mal ein bis zwei Disney-Schlösser hinlegen. Ähm, ich würde mir vielleicht gegen Ende des Jahres mal gucken, dass ich Harry Potter, die große Halle und Peitschener Weide und sowas vielleicht im Spätsommer spätestens ähm, nochmal gönne, auch den Hogwarts-Express. wo ich glaube, dass sie das wahrscheinlich bis zum Weihnachtsgeschäft noch durchziehen, aber muss man mal gucken. Äh, sowas. Und dann natürlich Brickheads wie... Die Disney, die aktuellen Pluto, Goofy, Donald, auf jeden Fall äh, super interessant. Ähm, MX-Gilsen fragt, welche Art von Stein gibt es nicht, hättest du aber gerne? Das ist eine coole Frage. Äh, ich glaube, ich hätte gern einen Musikstein, den man selber bespielen kann. Es gab mal in dem Grand Carousel, gab es einen gab es einen Leuchtstein, aber es gab auch einen Musikstein, der halt, wenn sich das Ding gedreht hat, äh, so, so Karussellmusik von sich gegeben hat. Aber ich glaube, es muss doch heute, oder ich weiß, es ist heutzutage auf jeden Fall möglich, dass du so einen kleinen Stein durchaus bauen kannst mit einer Rekord-Funktion. Das muss doch klappen. Ja, da kriegst du ja auf die kleinste, äh, es gibt ja auch bespielbare, wie heißt das hier, äh, Glückwunschkarten und sowas. Und so eine Technik in den Stein einzubauen, ich denke, das müsste möglich sein. Das würde ich cool finden, weil dann könntest du irgendwelche Mocks bauen und irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal das Flintstone-Set nehmen oder das Flintstone-Set und hast du irgendwie einen Stein und drückst dann da drauf, keine Ahnung, drückst einen Knochen runter und dann Flintstones, the Flintstones, Flintstones. Das würde ich zumindest witzig finden. Ja. Aber gibt es halt aktuell nicht. Ähm, das ist hier weggerutscht. Was war euer größter Fehlkauf in Sachen Lego überhaupt? Ja, Brickstory ist jetzt nicht hier. Meiner ähm, Fehlkauf. Also, das Ding ist ja, ich kaufe ja nichts, was ich per se selber doof finde. Das Also außer der Preis ist irrsinnig gut. Aber dann ist es mir schon fast wieder egal, ob das letztendlich als Set gut performt, weil wenn nicht, kann man es halt auch auseinander pflücken in der Regel und die Einzelteile verkaufen. Äh, deswegen, mir fällt jetzt was ein, wo ich vor ein paar Jahren mal mit auf die Nase gefallen bin letztendlich. Was aber gar nicht so richtig als Lego-Set gilt, glaube ich. Also ich habe mal eine, ähm, eine Venom-Minifigur gekauft. Also es gab mal eine San Diego Comic-Con Venom-Minifigur. Also relativ schmucklos schwarz. Ähm, fand ich aber ganz cool. Wollte die haben, habe die gekauft in den USA für, was weiß ich, 250, 300 Dollar. Plus Versand, plus Steuern, toll, bla blub. Bla. War es echt nicht günstig um die 300 400 ähm, Euro für bezahlt ja und ähm, mit meinem Wissen was ich heutzutage habe ich habe die Figur neulich mal wieder in der Hand gehabt und war mir danach relativ sicher dass ich da einen Betrüger aufgesessen bin dann äh, denn mit meinen Informationen und mit meiner Erfahrung die ich heutzutage habe also ich habe die Figur lange nicht mehr gesehen ich habe sie jetzt wieder in den Händen gehalten bin mir relativ sicher dass die ein Fake ist denn ja, du kannst halt ähm, bei Lego Figuren in der Regel den Print nicht Fühlen. Also, wenn du mit einem Daumen vorne auf den Torso beispielsweise gehst, reibst darüber, das ist ganz glatt. Und wenn du eine Custom-Print-Figur hast, reibst darüber. Das ist schwer zu erklären, aber es ist so ein bisschen erhaben. So, und das war leider ein bisschen erhaben. Dementsprechend hat mir irgendein so Penner da irgendeine Custom-Figur verkauft. Für eine, ja, es war halt letztendlich ein Fake. Ich habe viel zu viel bezahlt. Also, das war auf jeden Fall ein Fehlkauf. Ähm. Norman Wink Wird wahrscheinlich nicht beantwortet, aber lohnen sich die EK überhaupt von Lego? Also solche Fragen Das ist genau so wie bei Gewinnspielen Wenn einer schreibt, ja, ich gewinne ja sowieso nicht Äh, bla bla äh, Naja Ich beantworte sie mal Aber nicht, weil du schreibst Dass sie bestimmt nicht beantwortet wird Oh Mann. Äh, ich muss sie erstmal verstehen ähm, Lohnen sich die EK von Lego überhaupt? Äh, ich könnte mir jetzt höchstens vorstellen, dass du meinst, ob Händler, Einkaufspreise von Lego, ob sich das lohnt. Das ist ja auch ein Gedanke, äh, Gedanke den viele haben. Die sagen, ja, ich melde mich als Händler an. Ich hole mir äh, sozusagen Gewerbeschein und dann ähm, bestelle ich bei Lego direkt. Das ist ja viel günstiger. Nee, ist es nicht. Also mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Du kannst bei Lego direkt bestellen ja als 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 Händler. Du musst halt ein paar Auflagen ähm, mitbringen oder, oder erfüllen, was die Optik deines Ladens angeht, beziehungsweise was den Aufbau der Waren angeht. Da hätten sie gern, dass das so und so und so geordnet ist. Dann musst du eine Erstbestellung machen von 6.000 äh, Euro. Dann ähm, beliefern sie dich. Dann musst du aber auch im ersten Jahr, ich glaube, auf 35.000 Umsatz kommen, irgendwas in dem Bereich. Und das, was so wirklich schade ist, du kannst gar nicht... Hingehen und sagen, ich möchte jetzt aber nur von dem und dem und dem Set, sondern du musst quasi eine gewisse Anzahl, Prozentanzahl von dem Katalog quasi vorhalten in deinem Geschäft. Das heißt, du kriegst ja nicht wirklich diktiert, aber sie sagen schon, okay, wir hätten gerne, dass du bitte so und so viel davon und so und so viel davon. Also es das quasi, dass es ein breites Angebot ist. Du kannst aber nicht als normaler Händler bestellen irgendwelche. Superklasse klasse ähm, oder so, die es nur bei Lego gibt. Warum nicht? Weil es die nur bei Lego gibt. Und selbst halb exklusive Sachen, wie den Mustang, wie VW-Bus und so weiter, kannst du auch nicht als normaler Händler bestellen. Das kannst du höchstens, wenn du einem Einkaufsverband angehörst, denn die haben wiederum ähm, eben diese exklusiven Sets im Angebot. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du einem Einkaufsverband beitreten willst, wie Idee und Spiel, Fedes oder sowas. Da ist die Erstbestellungsgeschichte ähm, meist so um die 3.000 Euro. Bei manchen kannst du sie vielleicht auch runterhandeln, je, mit, je nachdem, mit wem du redest, auf 1.000. Und hast dann meines Erachtens keinen Mindestumsatz ähm, und kommst dann da zumindest an die halbexklusiven Sets mit dran. Und jetzt, was aber der Haken an der ganzen Sache ist, wenn jeder denkt, ja, ich kaufe Lego direkt und so weiter, ähm, ja, du kriegst so in der Regel 30, manchmal an die 40 Prozent, das ist relativ selten. Also so, du kannst ja eigentlich so merken, E-Cup-Preise sind so 30 Prozent günstiger. Und jetzt fragst du dich sicherlich, das kann doch gar nicht stimmen. Äh, hier, Amazon verkauft auch mal dieses oder jenes für 40 Prozent günstiger oder das und das für 50 Prozent günstiger. Ja, ähm, es gibt Läden, dazu gehört beispielsweise auch Galeria. Die haben Lego im Angebot, würde ich jetzt mal sagen, um Kunden zu ziehen. Das ist eine Riesenmarke, jeder will das haben und die haben das im Angebot. Meist irgendwo musst du durch einen halben Laden latschen in die unterste Etage oder in die oberste Etage, um zum um zu den Spielwaren zu kommen und Lego ist meist ganz hinten in der Ecke. Warum? Damit du erstmal an allem vorbeiläufst und sie halt sich dadurch erhoffen, dass du vielleicht das eine oder andere mitnimmst. Die haben es einfach da, weil es jeder will. Weil wenn sie es nicht anbieten, sie ein bisschen lame sind und weil sie sich hoffen oder sie hoffen, dass du eben andere Sachen kaufst. Ja, also bei Lego ist wirklich die geringste Marge von allen Spielzeugen, die du eigentlich anbieten kannst. Du kannst viel viel mehr Marge mit viel viel mehr, oder mit anderen Sachen, mit anderen Spielwaren machen. Das ist tatsächlich so. Und ähm, es gibt eine Art, ja wie soll ich sagen, so eine Art, ich Gratifikation, nenne es Weihnachtsgeld oder sowas. Es gibt so am Ende des Jahres. Schaut Lego, wie viel, also wenn du jetzt selber dort registriert bist, tatsächlich schauen, schauen die, wie viel hast du denn umgesetzt und dann bekommst du zwischen 1,5 und ich glaube 11,5 Prozent deines Jahresumsatz nochmal als Gratifikation. Und ähm, davon leben tatsächlich viele Händler. Dass sie das quasi einmal durchschruppen das ist auch der Grund, warum wenn jetzt Lego-Sets direkt auf den Markt kommen, die schon direkt zu 30 Prozent reduziert sind, weil der Händler halt eine riesige Masse auch abnehmen muss, unter Umständen, um auf seine Zahlen zu kommen, die er gerne hätte, damit er quasi die Gratifikation am Jahresende ein bisschen hochhalten kann. Also es ist halt wirklich nicht einfach. Das ist ein hartes Business-Einzelhandel und diese ganze Nummer ist halt kein Ponyhof. Tatsächlich. Ähm, also ähm, wenn ihr den oh, Brickletter, also www.brickletter.de und da die Lego-Angebote nutzt, also den Telegram- ähm, wie sagt man, Telegram-Angebots-Dingsbums kommt ja auf jeden Fall in der Regel besser weg als der ein oder andere Händler. Das ist irgendwie krass, aber ist so. Hm. Noch was hier, was ist das hier? Flohm, flohpunkt Floh.ms. Flo. Wo wird dein Lädchen sein statt Stadtteilstraße? <lacht> Habe ich schon gesagt. Badeweg 21357, Bieberstraße 3, komm vorbei. Um, Gutimut fragt, aus Investorensicht, sollte man Lego-GWPs gleich verkaufen oder lieber einlagern? Mm, das kommt auf die GWPs an, also ich bin, früher war ich immer so der Ansicht, ja man legt sie lieber weg, aber in, so in den letzten anderthalb Jahren sind halt auch immer wieder Sachen passiert, wo die GWPs letztendlich halt nochmal alle ähm, rausgekommen sind, also nochmal wieder und dann verkauft wurden sogar. Das fällt mir ein, im Speziellen der Nussknacker, der Lego Nussknacker, war halt auch mal ein GWP. Ich glaube ab 125 Euro hast du den Nussknacker damals dazu bekommen. Und ähm, das war halt dann so, dass der dann, ich glaube, ein Jahr später verkauft wurde im Legosdorf in Zehner. So und auch in Massen. Ne? Also die erste Bestellung konnte man auch mal, konnte 20 von den Diggern bestellen. Und das hat natürlich den Marktwert letztendlich dieser GWP-Nussknacke, die da draußen waren, runtergezogen. Und Die waren teilweise bei 30 Euro, sogar ein bisschen über 30 Euro so am Anfang. Und ähm, also bei manchen Sachen, also ich bin im Moment eher so, dass ich sage, ähm, raushauen. Also guck mal, wie der Marktpreis ist, wenn es okay für dich ist. Also wenn es für so ein GWP einen guten Preis gibt, also Beispiel äh, badmobil ist so ein Ding, das Gift fürs Purchase, was es zum Kauf des Bettmobils dazu gab, was auch relativ schnell weg war, was so echt das größte Gift fürs Purchase ist, was ich je gesehen habe, da ist wahrscheinlich sowohl als auch richtig, du hast halt relativ schnell da 75, 80 Euro für bekommen, was natürlich für so einen so ein artikel dazu krass ist, wo ich mir aber auch vorstellen kann, dass das Gift fürs Purchase des Bettmobils in ein paar Jahren auch schon bei 100, 150 liegt. Also will ich nicht ausschließen. Hängt auch ein bisschen davon ab, hauen sie es vielleicht nochmal irgendwo raus, vielleicht finden sie nochmal einen Karton oder sowas und du findest es dann im äh, VIP-Tauschprogramm. Äh, also ich bin mir auch sicher, dass wir da in den nächsten paar Monaten nochmal wieder neue Artikel sehen werden. Ähm, kommt es da nochmal raus oder nicht? Ähm, ja, spannend. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass gab auch ein cooles Gift für Purchase mit dem Boost Droid Set. Das gab es ja nur für ein, zwei Tage. Dann gab es ein Polybag der nur da dabei war mit einer 20 Jahre Star Wars Fliese und 20 Jahre Star Wars Set Sammler brauchen halt dann auch dieses Polybag, genauso wie sie diese super Weihnachts Edition brauchen von dem ähm, Candy X-Wing wo auch diese Fliese dabei ist wenn sie alles haben wollen und dieses Polybag war glaube ich nach zwei Tagen weg, nicht mehr verfügbar und das ging so für 70, 80 85 Euro weg für ein Polybag nach einer Woche das war echt krass und äh, da muss man einfach verkaufen. So, was ist denn dann, wenn es jetzt nicht mehr kommt, ja, dann wird es wahrscheinlich noch auf 100 steigen und vielleicht ist es schon auf 100, ich habe lange nicht mehr geguckt. Ähm, wenn es aber jetzt wirklich noch mal in VIP-Store kommt und da ist Lego dann ja so, dass sie sich nicht an den Sammlermarktpreisen orientieren, sondern die sagen dann, ja, im, im Umrechenkurs von 10 Euro wirst du das bekommen, Und wird natürlich der Marktpreis da auch wieder einbrechen. Also das ist ein valides Ding mit diesen gift fürs purchase sachen also Sowohl als auch, ich würde da ein bisschen auf ähm, aufs Bauchgefühl äh, hören. Fabian The Teams fragt, welche Sets stehen aufgebaut bei dir zu Hause? Top 5. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen, also so krass viel ist das gar nicht, weil sonst, glaube ich, meine Frau durchdrehen wird, aber wir haben jetzt sogar im Wohnzimmer stehen. Aktuell steht da der ähm, wie heißt der? Ich komme immer nicht auf den Namen. Ähm, ähm, ähm dieser Stachel UCS, ähm, Darth Sidious, wie heißt der? Dieses äh, fällt mir gleich noch wieder ein. Darth Mall steht da, ein großer Kopf von Darth Mall. Dann steht im Wohnzimmer das Disney-Schloss. Dann steht das aktuelle große Bettmobil da und das ältere ucs Bettmobil, was dem sehr ähnlich ist. Ähm, also nicht der Tumbler, sondern das davor noch steht da? Ach, und äh, Stranger Things steht auch im Wohnzimmer. Und dann habe ich in meinem Schlafzimmer steht ähm, die, das Gründerhaus von Lego. Ähm, das war mal so ein Mitarbeiter-Set. Ähm, Ole Kirk's Haus heißt das. Und dann habe ich noch im Büro steht äh, eine große Version von, von Nonny, von den Brickheads. Äh, wurde mir gebaut von Flow Bricks. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Also so mega groß. Was habe ich da noch stehen? Das sind sonst Minifiguren, glaube ich. Ach nee, und noch ein, äh, ein Mitarbeiterpokal, aber das ist äh, eigentlich auch kein Set, sondern das ist auch so ein verklebtes Ding, was du als Lego-Mitarbeiter bekommen hast für besondere Auszeichnungen. Also so viel ist das gar nicht. Geht. Nick Buck fragt, Disney-Schloss wieder verfügbar, Investorenmeinung kaufen? Ja, das ist so ein Ding, da tue ich mich echt schwer damit. Also vom vom Kopf her würde ich sagen, das ist maximal noch bis Jahresende drin. Das habe ich aber im letzten Jahr ehrlich, ehrlicherweise auch fast äh, gedacht. Ich glaube einfach, dass dieses Ding noch mal von der Schippe gesprungen ist, weil wenn man denkt, dass es rausgeht oder, oder wenn, wenn viele das glauben, dann kaufen sie es halt noch mal, weil sie echt Panik haben, weil es echt großartig ist und dann sagt Lego, hey, wir verkaufen es noch so gut, warum sollten wir es dann aus dem Programm nehmen? Ähm, deswegen würde ich mir, wenn ich das wirklich vom Herzen her selber eigentlich gerne hätte, um, und so habe ich das letztendlich mal gemacht. Also meine ersten Disney-Schlüssel habe ich auch schon vor zwei Jahren gekauft. Das ist halt nur echt immer ein großer Betrag. Ne? Selbst wenn du es, was habe ich da bezahlt, 280 Euro oder so. Selbst wenn du es dann so mal bekommst für so eine Summe, ist das, sind es das ja trotzdem 280 Euro, die jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren oder so gebunden sind. Und das muss man sich überlegen. Aber ich habe irgendwann so angefangen, weil ich einfach entspannter werde. Ich habe die Feststellung gemacht, ich werde dann einfach entspannter. Ich habe nicht mehr so diese Panik dass ich das dann halt nicht mehr bekomme. So und dann, wenn nochmal so ein Angebot ist, stocke ich solche Sachen dann nochmal auf, wenn es gerade finanziell passt, wenn ich sage, okay, das geht nochmal, dann wäre ich noch entspannter und wenn dann irgendwann wirklich nochmal sowas kommt, das irgendwie ein super, mega, jetzt hauen wir alles raus, Preis, dann kann man dann ja auch nochmal zuschlagen. Also ich würde, glaube ich, bei dem Disney-Schloss ähm, fürs Gefühl und wenn man halt ähm, die Möglichkeit hat, würde ich, glaube ich, immer mal wieder, so, sofern es das Sportmoney zulässt, mal eins kaufen, also zumindest eins, wenn man das unbedingt haben will, dass man es schon mal zu Hause hat und ähm, wenn man es zu einem guten Preis bekommt, also vielleicht um die 300 Euro, würde ich schon als gut bezeichnen, dann äh, kann man das machen und dann kann man der Dinge viel, viel entspannter entgegensehen. Wo ist dein Laden? Habe ich schon gesagt, Bricks of Bane, liebe Grüße. Marc D. Anger fragt, ähm, wird man online bestellen können im Shop von Lars? also das ist nicht ausgeschlossen, ich habe hier bei meinem Kassensystem und mit dem mit dem Anbieter gibt es auch so eine Online-Shop-Möglichkeit. Ich, Wenn ich das mache, da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht ganz schlüssig, dann werden auf jeden Fall diese großen Sachen wie was, wie Disney Schloss, wie äh, Ewok Village oder Simpsons Haus oder solche Sachen, werden da nicht drin sein, weil ich einfach keinen Bock habe, äh, sowas zu verschicken und auch so Specials wie, keine Ahnung, äh, was werde ich noch anbieten, so ähm, Missprints oder, oder so Marbled Lego Stones oder ähm, Prototypen und sowas werde ich auch nicht im Shop anbieten, weil das äh, so ein Ding ist, das muss man im ge persönlichen Gespräch erklären und da, dann muss sowas auch in gute Hände, das wird dann da auch nicht verfügbar sein. Also sollte davon ein Store kommen, was aber auch noch nicht sicher ist, ich muss hier erstmal klarkommen, dann äh, werden auf jeden Fall wird es auf jeden Fall nicht komplett sein. Ähm, so, noch was hier? Haben wir noch was? Das haben wir schon. Kevin Afol, Wo ist dein Lädchen? Habe ich schon gesagt. Mara Fotografie. Was macht ihr, wenn ihr bestellte Sets mit Lagerspuren, Kratzer, Dellen etc. Erhaltet? zurücksenden? Ja, also ähm, das kommt darauf an. Ähm, wenn es jetzt ein Set ist wie äh, zum Beispiel die Saturn-5-Rakete und die kommt halt mit, also zerkratzt und was weiß ich was an und die ist jetzt aber schon raus und ich habe sie aber noch für 90 Euro bekommen dann würde ich sie wahrscheinlich behalten wenn ich jetzt spreche von einem Star Wars 20 Years Edition Set und habe mir die Slave One bestellt die normalerweise 119,99 kostet habe die dann jetzt meinetwegen im Angebot für 79 gekauft oder 85 oder so und die kommt an, ist zerkratzt oder im schlimmsten Fall noch ein Siegel beschädigt oder sowas, auf jeden Fall zurückschicken. Es also kommt noch ein bisschen darauf an, ist es noch verfügbar, kriege ich es ohne Probleme vielleicht nochmal wieder im Angebot oder können, kann sogar der Händler, wo ich es gekauft habe, das ist einfach austauschen ohne Probleme, dann auf jeden Fall zurückschicken, weil so die Verpackung an sich, gerade bei so Sets, bei so teureren Sets, so, also so ab so 80, 100 Euro, ist in der Regel so, dass der Karton ja auch besonders schön gestaltet wurde, also wie alle Idea-Sets oder auch diese Star Wars 20 years Serie. Das ist ja was, was der ein oder andere bestimmt auch sammelt und einfach im Karton belässt. Oder auch bei Brickheads ist es so, ja, muss man sehen. Ähm, ist halt ein günstiger Artikel eigentlich, aber es gibt halt auch Leute, die lassen das wahrscheinlich komplett in den Verpackungen drin, weil das auch schon gut aussieht. Da, sowas würde ich wahrscheinlich dann äh, auf jeden Fall zurückschicken. Ähm, denn 140 683 oder er hat am 14.06.83 Geburtstag, der Dan. Auch möglich. Ähm, ist das Mega-Konstrux GGJ67 Castle Grace, Amazon exklusiv, ein geeigneter Invest? Ähm, habe ich vorhin schon witzigerweise so ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also, ich habe es ja selber gekauft. Wie gesagt, ich habe alles von, von Castle Grace, äh, von Masters of the Universe, was es gab, weil ich einfach ein alter Sack bin. Ähm. Es ist mit Sicherheit ein kurzfristiges, gutes Invest, wenn du es zu einem guten Preis bekommst. Wie gesagt, das ging mal für 150, 165 war es auch immer im Angebot. Ähm, dann kannst du es kaufen, kannst du es relativ zeitnah flippen. Ähm, dann ist es gut, aber wie gesagt, ich würde es mir jetzt nicht wie ein Disney-Schloss also ohne Bauchschmerzen zehn Jahre in den Keller legen. Das nicht. Äh, 1974 xela Hi Lars, wie kann ich die Brickheads aus deinem Video kaufen? Äh, gar nicht. Ich habe die jetzt erstmal hier in die Regale gestellt und ins System eingegeben. Äh, doch, klar, kannst du kaufen. Besuch mich. Badovik, äh, Pieberstraße 3, komm vorbei. Badovik bei BadoBrick. Ach komm, ich muss noch üben. Um, was ist hier? Seit DPD am Werk, es kommen Pakete gar nicht mehr oder verspätet. Okay, das ist wohl keine Frage, ja. Ja, dann sind wir damit jetzt erstmal durch, zumindest was ich hier Screenshotmäßig mäßig habe. Ich hoffe, ich habe von meiner Seite dann zumindest alle beantwortet. Mal sehen, am Dienstag oder Mittwoch oder am Donnerstag, je nachdem, weil ich mit Brickstory aufnehme, vermutlich am Dienstag werden wir bestimmt noch ein paar weitere Fragen beantworten. Vielen Dank für eure Fragen. Ich denke, wir werden das ganz bald mal wieder machen, weil ich es halt super interessant finde, was ihr so für Fragen habt. Und... Wenn dir das jetzt geholfen hat, dann kannst du natürlich den Spielwareninvestor abonnieren, egal wo du es hörst, Spotify, iTunes, Apple Podcasts, weißt der ja geil was, podcast.de, Deezer, Stitcher, wo auch immer. Auf jeden Fall abonnieren und wenn es dann irgendwo da, wo du es hörst, die Möglichkeit gibt, die Show zu bewerten, bitte mach das dann auch, das hilft uns eben sichtbarer zu werden. Und was mir mir ganz, 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 ganz wichtig wäre, was ich cool finden würde, wenn du jetzt einfach auf den Link unten klickst und uns hilfst vielleicht, bei der Wahl zum Deutschen Podcast-Preis irgendwie eine Rolle mitzuspielen, indem du einfach uns jetzt zwei Klicks schenkst. Das wäre so, so cool. Ich habe dir jetzt ein bisschen Zeit meines Sonntags geschenkt und schenk du mir doch einfach zwei Klicks. Danke. Du bist der Geilste. Ihr seid die Geilsten. Liebe Grüße und bis ganz bald. Haut rein. Bis dann. Ciao.